0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Un programa de radio. Radioactividades.
0: Radioactividades.
2: Y a muchos eslogan por ahí. Nunca más se supo. Ni noticias, ni de que se le dijo. Dichos que le llaman. A base de accidentes todos. Los accidentes siempre hacen reír. Sí. No quiso acercarse y mire que se le dijo. No busques el escape con el fósforo. Más bien olé la cañería, que mira que no te cuesta nada. De noche estuve. Ya estaba pronto el café, los que habían venido a cumplir, la caña, todo. Faltaba nada más que le encontraran una pierna a él para empezar.
3: El espectáculo es sensacional, hay gran emoción en todas las tribunas. El
4: público... ¿Te funciona, equipo tren? ¿Te funciona, Mario? ¡No te oigo bien,
3: Pancho! ¡No te oigo! ¡Yo no sé lo que pasa! ¡Deben ser los gorilas! ¡Deben ser!
0: usa el gran pantalón.
2: Gran pantalón artesano fortificado, el pantalón con 10
5: puntos de superioridad.
1: Adquieran un producto ameglio en el almacén de su barrio para participar en la fiesta de la dulzura. Artistas y muchos premios para todos. Miércoles 6 de enero a las 10 de la mañana frente a Tele 12 y Sarandí.
5: Buenísimo el remate que se clavó en la malla Marcando
6: el empate para el tricolor Celio Tadeira Filo, el
5: bombardero parquense Si sí, no la palabra, palabra. Peñarol 4, River 2 Vayan preparándose los peñalolés y los aficionados uruguayos Montevideo está este campeonato ganado y ganado, si ustedes me permiten la expresión que no es académica pero
2: para ser gráfico, ganado a lo macho ¿Qué tal amigos? muchas veces la historia,
0: la historia por reciente que esta sea, se olvida y está
3: en nosotros es nuestra obligación recordarla de tanto en tanto Rocinella presenta la colección de ropa Sport, primer piso de Entosis. En por eso. Encanto protección, tanta funda y luego el nuestro,
5: el enorme, el que el país entero.
2: Que es el número uno y no se lo amiga, muy, muy buenas tardes.
1: Radioactividades.
2: Hasta el viernes y que todo sea para mí.
7: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades aquí, o por aquí, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala, quienes hacemos este programa y que nos que pueden escuchar por los 1050 de la onda media, por la red de frecuencia modulada del interior, por todas las aplicaciones de internet. En definitiva, aquí estamos, en estos 98 años de la radio en el Uruguay, por allí, en este collage radiofónico, ...se mezclaron sonidos de todo tipo y color... ¿no? Donde eh, ...desde avisos publicitarios... El, ...el rol que han jugado varios géneros en la radio... ...voces eh, inconfundibles, eh, históricas... ...y eso es la historia de la radio en el Uruguay... ...es el reflejo de la historia en particular... ...y sobre todo del siglo XX... ...pero también de lo que va del siglo XXI... Pero pero sin duda, uno marca desde los 20 hasta los 40 y pico, 50 y algo, en donde la radio estaba solita y donde tenía naturalmente un impacto enorme en lo que era la vida de los uruguayos. Después apareció la televisión y dijeron, bueno, la radio eh, deja de existir. Y la radio se reacomodó. Eh, se, se adaptó totalmente en cuanto a horarios, a propuestas y demás, con respecto a la competencia que era esa televisión, después vino, vino la televisión por cable y después vino internet y la radio sigue eh, sigue vigente y acomodándose en esa flexibilidad, en esa plasticidad que tiene este medio que, que uno es más que la voz humana y, y, y sus agregados que la radio les da eh, a través de la distancia, y eso y esa magia nunca la va a dejar de tener. Así que, este fin de semana, que tiene que ver con el 6 de noviembre de 1922, como fecha fundamental a 98 años del nacimiento de la radio organizada, con Paradis Abel como protagonista, centra este fin de semana de radioactividades. Ayer teníamos a don Walter Alfaro, las historias de Paradis Abel, y repasamos los testimonios de, de varios amigos que se fueron sucediendo en el tiempo en estos casi 32 años de trabajo en estas queridas emisoras públicas. Pero hoy Raúl Barbero en el programa La Vuelta al Dial en 70 años conversa con Nelson y Walter Zapelli, los hijos de don Claudio Zapelli. Este ciclo se hizo eh, por Raúl en Radio Carve eh, y se recorría cada año un programa y esto fue en 1992, en este caso arrancaba este ciclo con ese 1922 como dos elementos fundamentales, como dos historias a contar muy importantes. El primero de octubre del 22 con la transmisión deportiva que le vamos a contar y el nacimiento de Radio Paradisábal, ubicándonos el 6 de noviembre de ese 1922. Pero también transitaremos por historias y testimonios de, de algunos personajes de la radio, como el queridísimo Nacho Suárez, eh, querido Macunaíma, Lencina, Rodríguez Tabeira, eh, todos sonidos mágicos en sus voces que marcan el cariño, la fuerza y las ganas que tenían eh, con respecto a la, a la radio, ¿no? con, con, que les marcó a cada uno, como ayer lo repasamos, lo repasamos hoy. Es gente que, que realmente la radio fue un motor de su vida Y, y ese afecto que genera la radio va más allá de, de la profesionalidad Que vaya si la tienen muchos, todos estos que nombré pero, pero bueno, la intención es tener presente ese 6 de noviembre Y tener presente los 98 años de la radio en el Uruguay Podcast
1: Radioactividades Programas DX Spotify, Anchor, la magia del sonido,
0: radioactividades.
7: Y nos ubicamos... En el año 1922, a la manera de la Vuelta al Dial en 70 años, este programa de Raúl Barbero, el queridísimo Raúl, que hizo en el año 92, y que, en este caso, el primero, con respecto a lo que era ese 1922, con dos elementos fundamentales. Uno, la transmisión deportiva del primero de octubre del 22, y eh, Radio Paradisável. Don Claudio Zapelli eh, como protagonista conversa Raúl con Nelson y con Walter Se agolpan los
2: recuerdos en la mente de todos. El refresco siempre oportuno.
0: Julio, es Suárez, pelo duro.
1: En Radioactividades, La Vuelta al Dial en 70 años. Programa emitido por Radio Carve, con motivo del septuagésimo aniversario de la radio en Uruguay.
6: Nelson Sapelli. ¿Qué ocurrió aquel lejano primero de octubre de 1922? Te hago esta pregunta porque la respuesta está asociada a un hecho trascendente en la historia de nuestra
0: radiotelefonía. Sí, Raúl, exactamente. Esa fecha, el primero de octubre del 22, es una fecha memorable para la radiotelefonía de Uruguay. Ese día, nuestro padre, don Claudio zapelli efectuó la segunda transmisión deportiva en el mundo y se trataba de la transmisión del quinto campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro. Nuestro padre había instalado en los balcones del hoy desaparecido diario del Plata y el Plata, que estaba en en el ala derecha de Teatro Solís, como recordarás. Sí, sí, donde está ahora creo una sala de teatro. ¿no? Donde ahora hay una sí. sala de teatro. Es es eh, ahí en esos balcones había tra instalado un transmisor y la su antena de radio, un transmisor de 20 watts, fíjate qué potencia, <risa> eh, y transmitía a los pocos receptores de radio que había en Montevideo lo que llegaba a él. ...desde la compañía Western Electric... ...que había tendido un cable... ...y colocado una teletipo en ese balcón... ...de la cual nuestro padre tomaba el relato... ...de los acontecimientos que ocurrían en Río de Janeiro... ...los poseedores de receptores... ...disfrutaban así de esta transmisión... ...y la transmisión a pesar de los 20 watts que comentábamos... ...tenía el suficiente alcance... Y existen cartas de aquella época que atestiguan que desde Pando se captaba, por ejemplo, el señor Caldamando y Olmos, que era dueño de una estación, de, de un receptor de radio, le escribió a mi padre diciendo que había escuchado la transmisión del partido ese en Río de Janeiro. Eh, era un partido de Uruguay y Brasil. ¿no? Eso es Uruguay y Brasil. Sí, sí, sí. Eh, es decir, en una palabra, Raúl, nuestro padre realizó la primera transmisión deportiva en Latinoamérica, actuando como técnico, porque hizo toda la instalación técnica y luego fue relator deportivo, además. Es notable. Sí. No
6: te hacía esa pregunta y ya se ve que el recuerdo importa muchísimo, porque aparte de asegurarse que esa fue la segunda transmisión deportiva que hubo en el mundo, fue precedida únicamente por la que se había efectuado 15 meses antes en los Estados Unidos del match de box entre Jack Dempsey y George Carpentier por el campeonato mundial de peso pesado el 2 de julio de 1921. Es una cosa sorprendente que nosotros hayamos tenido... Al año de haber ocurrido eso en, en los Estados Unidos, una transmisión de ese tipo, ¿no?
0: La verdad es que Uruguay en esa época estaba dentro de Latinoamérica, al frente de todos, porque fue el primer país en lograr hacer um, una transmisión de este tipo.
6: Primero de octubre, en que se produjo la transmisión deportiva de Don Claudio, hasta que Radio Paradisábal inauguró sus estudios en Mercedes y Florida el 6 de noviembre del 22, transcurrieron solo cinco semanas. El padre de ustedes fue quien instaló esa emisora. Conviene decirles a los escuchas quién fue y qué hacía el hombre que dio nombre a la broadcasting, Don Sebastián Paradisábal.
0: Bueno Raúl, la verdad es que don Sebastián Paralizábal era un fuerte comerciante de Montevideo muy entusiasta de la radio pero fue, era además un gran visionario porque en la radio vio el futuro negocio un gran futuro negocio entonces, eh, de acuerdo con nuestro padre solicitó que le instalaran una estación transmisora y que a la vez... Nuestro padre lo iba a, a, le iba a fabricar radios para que él las pudiera vender. Así es que nuestro padre le instala la estación y le empieza a vender radios. La primera partida, recuerdo que nuestro padre nos comentaba que fue de mil radios a Galena. Y curiosamente, uno de esas radios a Galena, por cosa fortuita del destino, está en nuestras manos. Ah,
6: ¿eh? ¿Eh? para museo es para sí. museo bien para bien museo. ahora quiero que me ratifiques o me desmientas una leyenda que ha circulado a menudo sobre el transmisor eh, en una mmm, no digo una crónica porque es bastante más que eso en una investigación que hizo el señor Jacinto Duarte que se publicó en un libro dos siglos de propaganda en el Uruguay se dice que, con motivo del centenario de la independencia del Brasil, en el año 1922, de Estados Unidos se embarcó un transmisor para hacer algunas experiencias durante el término del festejo conmemorativo de ese centenario. Y que cuando fueron a desembarcar en Río de Janeiro el aparato, los brasileños lo rechazaron ...aun cuando en aquel tiempo todavía no existía un terrorismo tan exaltado como hoy... ...porque temían que aquello fuera una máquina infernal... ...que siguió el transmisor de Río de Janeiro a Buenos Aires... ...desde donde luego se exportó para
0: Uruguay. ¿Es así la cosa? Es verdad, Raúl, es cierto. Nuestro padre nos contó que eh, efectivamente el transmisor no venía para el Uruguay. Fíjate que Uruguay no era nada. Claro. Iba para Brasil y se desvió a Buenos Aires y luego con nuestro padre conjuntamente con Paradisábal hizo las gestiones para que ese transmisor que estaba en la aduana en Buenos Aires, no había entrado al país, nadie sabía de, de la existencia de él, viniera a Montevideo para ser instalado ahí en la casa Paradisábal ¿eh? y diera, digamos, nacimiento en el negocio de la radio. En el, en el Uruguay menos
6: mal que no había huelga en el puerto en ese tiempo <risa> si no estaríamos esperando todavía la iniciación de la radio en el Uruguay bueno Nelson, te doy dos minutitos de libertad y hablamos ahora con Walter Walter, siempre se dijo que tu padre mantuvo correspondencia con Lee de Forest, uno de los adelantados de la radio en el mundo ...que le cedió a don Claudio... ...un elemento importantísimo... ...para avanzar en los estudios... ...y los ensayos... ...que se hacían por aquí en los años 20... ...¿cómo fue eso? Bueno, eh, Lee de
8: Forest... ...más que un adelantado de la radio... ...es el inventor... ...del triodo... ...que es la válvula amplificadora por excelencia... ...la primera válvula amplificadora que existió en el mundo... Lidia Forest inventó el diodo en 1915... ...y... Eh, ya al poco tiempo eh, mi padre comenzaba a comunicarse con él, no precisamente por vía intersatelital, eh, eh, a través de los viejos buques y utilizando marineros como correo, eh, para solicitarle lo pusiera al tanto de sus experimentos y de la fabricación que se comentaba de los primeros 100 triodos de Lide Forest. Tríodos que tenían una particularidad, tenían dos dos filamentos, por si se quemaba uno, uno de auxiliar. Y eh, efectivamente tuvo eh, comunicación con él, y el Forés le mandó, por ese mismo medio, por un marinero de un barco ruso, le mandó a mi padre un triodo que también conservamos como recuerdo de aquella
6: gesta Muy bien. Así que ya hay dos piezas importantes para el Museo de
0: la Radio. Uh... le la
1: palabra.
6: seguimos evocando amigos la trayectoria de un auténtico pionero de la radio don Claudio Sapelli ahora en la voz de su hijo Nelson don Claudio estudiaba electrónica allá por 1918 supongo que mucho debía manejarse con, con revistas extranjeras especializadas,
0: ¿no? Sí, Raúl, indudablemente, eh, nuestro padre nos contó que él buscaba toda la información que llegaba de extranjero por cualquier medio, pero también en Montevideo tuvo la oportunidad en el año eh, 18, no, no, no tiempo antes se había creado un curso nuevo en la facultad de matemáticas uh -huh. después fue facultad de ingeniería Eso es. eh, y este curso era para enseñar electricidad y radio o sea para preparar los primeros eh, eh, técnicos técnicos en, el, eh, en, en radio y electricidad mi padre con un pequeño conjunto de, de compañeros de amigos todos súper entusiastas de la radio, eh, hizo ese, ese curso y logró eh, titularse como el, 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 electrónico eh, en el año 18, uh -huh. eh, lógicamente que todo eso ayudó a, a que la radio se difundiera porque ese grupo de técnicos que salió de la facultad de matemáticas salió a desarrollar la radio, cada uno por su lado ¿no? y de ahí fue que nuestro padre al salir al, ya con el título en, la, en sus manos se dedicó a la instalación de transmisores a particulares que querían comunicarse con otros sobre todo para el interior también sobre ¿no? todo para el interior claro, claro. ¿no?
6: Y Nelson, paralelamente con la instalación de transmisores para broadcastings, don Claudio se entregó, con el habitual entusiasmo de siempre, a la fabricación de radios a Galena. Y creo que ya en el año 1923, Emprendía la fabricación de receptores de radio, pero ya no a galenas, sino a válvulas, ¿no, Walter? Bueno, efectivamente, a partir del de episodio anterior que
8: contábamos sobre la válvula de Forest, Forest, papá comienza a hacer este, experiencias en, en receptores a válvulas. Eh, importa luego la famosas válvulas de Marconi, que fue la segunda tanda de bandas comerciales, de válvulas comerciales que, que aparecieron en el mundo, y con ella eh, en el año 23 interviene con una radio de cinco válvulas eh, en una exposición, una radio portátil, que había organizado precisamente para Dizábal, una exposición internacional, donde obtiene con ese elemento el primer premio. ...que luego, al cual tuvo que abdicar... ...por ser en ese momento precisamente
6: empleado de Paradisábal... ¿Año 29 fue eso? No, eso fue el año 23... 23, 20. porque después hubo una gran exposición en el año 29... ...que cuando lleguemos a ese año la vamos a relatar... ...porque también ahí don Claudio fue condecorado... ...se cuenta una anécdota que tiene por protagonista... ...a don José Valle y Ordóñez... ...hacía muy poquito que se había iniciado Radio Paradisábal... ...cuando se produjo la primera transmisión de propaganda política de que se tenga memoria en el mundo. Se trataba de un discurso que pronunciaría el líder Colorado en vísperas electorales... ...para impulsar la candidatura del ingeniero José Serrato a la presidencia de la República. Radio Paradisaba lo organizó para el 13 de noviembre de 1922 a las ocho y media de la noche... Una transmisión extraordinaria que comenzaba con el himno nacional. A continuación hablaría a Valle y se cerraría el acto con la voz del poeta Ovidio Fernández Ríos dando lectura a la letra del himno a Valle por él escrita. Pero había una cosa a vencer hasta conseguir la aprobación de Valle que perdiera las reservas que le inspiraba aquel curioso micrófono de aspecto nada tranquilizador. Tengo entendido que don Claudio inventó algo que lo serenó. ¿Qué fue eso? Bueno,
0: Raúl, nuestro padre nos comentó a mí varias veces eh, esa famosa transmisión de ese discurso político, el primer discurso político que se transmitió por radio en Uruguay. Eh, don Pepe... Que era amigo mi padre, porque mi padre era eh, a pesar de la amistad tenía un gran temor, una gran eh, reserva. reserva con respecto a lo que podía ser un micrófono. Entonces <risa> mi padre, haciendo gala de su iniciativa y de su rapidez en resolver problemas, adaptó un micrófono de mármol, le adaptó un tubo telefónico para hacerlo parecer a lo que don Pepe conocía como, teléfono. como un teléfono y se lo puso en el en el en sobre el pecho colgado del cuello y así es que él hizo el discurso perdiendo esa gran timidez que tenía. Y, y le por... salió bien,
6: porque ganó ese rato la elección. Y ganó hace rato la elección.
0: <ríe> y bien, don Claudio
6: Zapelli describió una brillante trayectoria comercial que se prolongó en el tiempo con la presencia de sus hijos Nelson y Walter al frente de la firma Casa Sapelli. Hemos tenido a ambos en nuestro programa y les agradecemos muy sinceramente esta colaboración que constituye un invalorable testimonio de las fases iniciales de la radiotelefonía en el Uruguay. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias a ustedes.
6: Nos alejamos de 1923, un año en que el montevideano presenció la inauguración del monumento a Artigas, en que la radio llevó a través de una transmisión de General Electric, una versión ingeniosa del match entre Firpo y Dempsey, el 14 de septiembre, donde el pugilista argentino, luego de sacar al americano fuera del ring en el primer round, perdió por nocaut en el segundo en que los uruguayos vencieron en el campeonato sudamericano de fútbol y redondearon así su ilusión de estar en Colombes al año siguiente, y en que comenzó la demolición del tradicional local de La Giralda, en la esquina de 18 y Andes, donde se iniciaría muy pronto el proceso de construcción del Palacio Salvo. Fue allí, en ese mismo café, que en 1917... La conjunción musical que dirigía Roberto Firpo realizó la primera ejecución pública del tango de los tangos.
0: Celebramos la palabra
3: Ignacio Nacho Suárez Emocionado oyente de radio Militante oyente de radio Porque yo le tengo que agradecer a la radio Yo creo que las primeras emociones es la radio nocturna En los pueblos del interior de donde yo vengo Nosotros nos conectábamos con el mundo si la felicidad existía, existía en otro lado, lejos En Montevideo, que era uno de los ombligos del mundo en aquella época O en Europa, por supuesto Y de ella, de esa felicidad hablaban los que podían viajar El viaje el, del, de los del sur hacia, hacia, el, hacia el norte del mundo Y la radiotelefonía fue para mí uno de los primeros vínculos de la emoción Uno de los primeros encuentros con el misterio aquellas viejas radios de capilla, de madera, que ibas buscando y en donde y está presente en mi memoria eh, las descargas eléctricas y los ruidos y los sonidos y la onda corta y las voces que se iban y que volvían, la búsqueda de voces diferentes, el estar en Rocha, pero a su vez también estar en Río Janeiro o, 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 o en, o en en cualquier lugar del mundo, porque por ahí te aparecían eh, voces extrañas, de idiomas extraños. No, la, este, soy, soy un agradecidísimo a la, a la vida y, y a la emoción que me dio las, las voces con alas, la poesía, la música en la noche, eh, fue el primer vínculo, diríamos, para, para dejar volar el alma y para intentar romper la soledad. Esto es,
2: una vez más, Estudiantina 76. Grupo Friends, los sonidos del silencio.
9: Hola,
5: oscuridad,
7: amigo. poeta, publicista, escritor, docente... De todo, de, hasta cine Sí, también Pero un tipo de la radio Sí, esencialmente ¿verdad? Y de nosotros la radio. sabemos que viste que la, ah, la, yo, la deformación es radial ¿no? eh,
10: Yo empecé casi de casualidad mira en la escuela
7: yo ya tenía una relación
10: con la radio muy estrecha Porque escuchaba radio, no había televisión ¿Y Yo qué soy el 51 Bueno, escuchaba fundamentalmente música Escuchaba la radio centenario de la época escuchaba Radio América, eh, que pasaba folclore, porque mis padres escuchaban eso, y escuché durante todo el año 58, la radio Carve, a las 7 de la tarde, infaltablemente yo escuchaba ahí, porque para mí sonaba extraño la idea de una dictadura, que está tan corriente hoy en el mundo, en esa época en un Uruguay democrático, en un Uruguay de Luis Valleverde, del Partido Nacional, de la izquierda, un Uruguay plural Hablar de dictadura era algo Bastante raro Y yo escuchaba en Radio Carve Un programa que se emitía a las 7 de la tarde 7 y media este, Que hablaba sobre Cuba Sobre la insurgencia De Fidel Castro Y, y los suyos Y de alguna manera eh, Era fiel a eso Y escuchaba todos los días eh, Hasta el triunfo de la revolución cubana Después Radio Carve cambió pero eso me acercaba a un medio eh, que yo ambicionaba un día integrar, como muchos de nosotros, eh, hacía, transmitía relatos deportivos, jugando, eh, pasaba música imaginariamente, la música que me gustaba escuchar. Y me acuerdo que en la escuela, en la escuela que yo iba de primaria, eh, alguien trajo un circuito de radio, un militar que había viajado al exterior en Misiones de Paz, y era el papá de una alumna, y entonces inventó una radio local. No me eligieron,
5: ¿no? <risa>
10: eh, él mismo había hecho la selección, y decía, fulanito, ver, pasa, ¿no? Y, no, mira vos quedás con vos, ve. este Y yo, no me importó mucho, sí tenía expectativas de quedar, pero... No quedé.
3: Informa el espectador.
7: A la hora prevista, el hombre acaba de llegar a la luna en la instancia más crucial de la histórica hazaña de la Foro 11. La noticia por nuestras agencias telegráficas. Frank Press, el hombre llegó a la luna.
5: United
7: Press... El águila acaba de tocar la superficie de la luna. Reuter,
3: el hombre llegó a la luna. Reiteramos, la histórica hazaña se cumplió de acuerdo a como estaba previsto. Las voces
7: continúan
3: llegando desde la luna misma, desde la base del, del mar de la tranquilidad.
7: ¿Vos te preparabas, naturalmente, cuando venía alguna de estas personalidades?
3: Jorge Lencina.
7: ¿Cómo era un día tuyo en El Espectador cuando Nat Cole, por ejemplo?
4: Y bueno, eh, eh, es una nueva realidad. Yo, yo, yo hacía cuatro meses que estaba en Radio Espectador. Y entonces, este, cuando venían a revistas muy importantes, a los locutores se les agregaba un plus, 50 dólares, 20 dólares, ¿sí? de que en aquel momento los dólares eran importantes. ¿no? Entonces, cuando, cuando vino Natkin Cole, que cobró en aquella época un millón de dólares, este. Me acuerdo porque me parece verlo, ¿no? En un rincón se reunieron Mircevedo, Linda Torres, eh, Mañán, Cita Rosa, a hablar entre ellos eh, cuánto iban a pedir por conducir el programa de la ¿no? Y aquel era un bla, 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 murmullo, pim, pum, panillo, recién había entrado, estaba allí en el... ...esperando para... ...justo yo estaba haciendo un programa en el aire... no ...entonces entra Beiso... ...abre la, la puerta... ...hay una redundancia... ¿no? ...porque otra cosa iba a abrir... ¿no? <risa> este, ...y dice... ...Lencina... Eh, ...quiero reunirme con usted... ...porque usted va a presentar a alguien col ...se dieron todos vueltas... ...como te podrás imaginar... <risa> ...y yo los miré... O saque pecho... ¿Eh? Y presenté en Alguien Cole, tomé whisky con Alguien Cole, ¿no? Un negro alto, grandote, maravilloso, ¿no? Que vino con el trigo Nat Cole, que en todos los ratings de Estados Unidos, hace años siempre estaba primero, ¿no? Una cosa fantástica, ¿no? Lo presenté en el Zafiro Room del Victoria Plaza.
2: Pre la joyas con calidad, estilo, la garantía de su propio prestigio y el aporte singular de la perfección del arte extranjero, ha logrado atraer con confianza y con firmeza una lesión de clientes que la honra en esta actividad tan especial de nuestra planta. Y así como los 35 años de obreras joyas constituyen una prueba brillante del amplio y consecuente concepto de que goza, ofrece ahora la magnífica presentación de este astro como una de las deslumbrantes joyas engarzadas en la corona de sus éxitos.
5: Or is it your way to hide a broken heart? Many things have been brought to your doorstep, they just lie there and they die there. Are you one?
2: la canta Nat King Tony. Sí, señoras y señores formando una expectativa y una ansiedad sin precedentes en la radiotelefonía nacional por fin se encuentra en los receptores de todo el país y de todo el continente la voz mágica del ángel de Eva la extraña y universal fascinación de su fama es casi una leyenda. Él ya no precisa presentaciones. Ha cantado al corazón de millones de seres humanos, poniendo en su voz toda la sensibilidad de su raza y la ternura de su sinceridad. Dejémosle pues cantar una vez más. Señoras y señores, canta y
5: I was getting a deep burden. I was I was getting
2: I here with you. Give me not a That's the I the And I'll win And I'll and I swear and I'll and I was I'll the I'm not a just
5: not a lot of that. I'm not of that. I'm not I'm not a lot not a lot of a of
2: Maravillosa. Y como todos ustedes, presentes y oyentes, quieren oír a Naz cantando canción tras canción con la menor interrupción posible, tanto Frela como el espectador quieren que esos deseos se vean para ustedes. Que Naz cante es lo que a todos interesa y lo que da vida a esta memorable velada.
7: Rocha Natal tu vínculo con, desde la niñez con, con el periodismo que arrancó por lo escrito, pero tenía, había una vocación adentro, ¿no? de la comunicación de, de la locución cómo fue y, dándose y de la publicidad
9: ese... qué sé yo, sí, yo estaba en, en cuarto año del liceo Romero Rodríguez Taber y se me ocurrió hacer una revista con los amigos, se llamó Rocha Estudiantil hicimos cuatro o cinco números y salíamos mejor que el, que el diario La Palabra, que era el el diario de, de, de todo, todo, todo Rocha, que copiaba las noticias del diario El Día y después decía, llegó de Montevideo el bachiller fulano de tal, porque el bachiller es porque termina el preparatorio, ¿no? <risa> Así que algunos que se hacen llamar de otra manera, por lo menos pueden hacer llamar bachiller, bachiller y con pero... eso andarían bien. <risa> La radio Así. allá en Rocha, ¿ escuchabas? no hiciste radio ya. llegué a ser eh, no, 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 en Rocha no, no llegué a ser un programita en Rocha eh, que era para una una tienda y este y, y era sobre salud una cosa así pero yo ya estaba trabajando en radio acá la incursión en radio viene por la pintura eh, yo cuando me vine de Rocha Vine a estudiar para bancario. Yo perdí el examen por un punto. Iba simultáneamente a las clases de Bellas Artes de Pintura con Edgardo Ribeiro, nada menos. Y como éramos ya bastante creciditos, porque se había pasado los 20 años, nos dejaba solo un rato, pues volvía, y yo ahí me puse a imitar voces, y un amigo me lleva a Radio Centenario. En Radio Centenario empiezo este, A hacer de mis cosas eh, Con Este ya Inolvidable dueño Que falleció hace unos años Pablito Costa Y ahí conocí a Raimundo Soto Alberto Maraví Rubén Casas que es muerto este, Haciendo un programa primero De Disjockey De Montadiscos La discoteca de los éxitos Dando novedades y hicimos mucha audiencia.
2: El Radio musical presenta la revista de la hora 20.
9: y canciones del mundo, seleccionada por Raimundo para esta edición nocturna del Radio Club Musical.
2: La revista de la hora 20 sale al aire todos los días de lunes a viernes, siempre por la emisora del nombre largo, CX36 Centenario. La conduce para ustedes la voz peruana de Alberto Maravilla. La voz anunciadora, Rodríguez Taveira y los controles, quite el controlero de boda.
0: La magia vive en la radio. Y...
1: Viven en la radio. Radioactividades. Sábados y domingos al mediodía.
0: Puede usted grabar su voz. Domingos y lunes a la medianoche.
1: Desde un peso. En
0: Radio Uruguay. En estos amplios estados.
1: Para todo el país.
7: Vamos con Queen, nos vamos con Radio Gaga. Este himno a la radio que vamos a tratar de, de que se pueda escuchar y disfrutar a pleno, más allá de lo que uno pueda decir. Simplemente enviarles un gran abrazo. Gracias por estar siempre y esperemos que les haya gustado esto de los 98 años de la radio en el Uruguay, tanto ayer como hoy. Hoy Haciendo énfasis en ese 22 a la manera de Raúl Barbero y la vuelta al dial en 70 años y repasando esos, eh, esos testimonios de qué es la radio para cada uno de estos personajes que recorrimos eh, en forma en el último bloque con Nacho Suárez, con Bacuna Ima, con Jorge Lencina, con Rodríguez Tabella. Nos vamos con Quinn, con Radio Gaga. Que pasen una muy buena semana el reencuentro. Es el próximo sábado y el próximo domingo a las 12, también en la madrugada de las 0 horas de domingo y lunes. Chau, chau, que pasen bien.
1: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.